0: Bonjour à toutes Aujourd'hui, il n'y aura pas de nouvel épisode pour parler quotidien de mère travailleuse ni de charge mentale, mais à la place, on aura le tout premier hors-série sur le podcast Maman travail. Pour ce premier hors-série, j'avais envie de parler d'un vrai sujet. Un sujet qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup parler dans les médias, qui soulève de plus en plus d'interrogations. On commence à parler de ce sujet dans la société, mais c'est encore trop peu. Il s'agit de l'allaitement. Je pense que vous avez tous vu des articles passés sur l'allaitement dans les lieux publics. Beaucoup de femmes qui ont été virées de certains lieux, de certains endroits assez connus. Ça montre qu'aujourd'hui, il y a quand même un vrai tabou autour de l'allaitement, en tout cas en France. Et j'avais vraiment envie de comprendre pourquoi. J'avoue que moi, j'allaite ma fille depuis deux ans. Et c'est vrai que parfois, j'ai eu le droit à ces remarques un peu déplacées du genre « Tu comptes allaiter jusqu'à tes 18 ans ?» Et j'avoue que des fois, je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Et je pense vraiment que c'est parce qu'il y a une certaine méconnaissance autour de l'allaitement. Déjà, on en parle très peu, je trouve que c'est un sujet sur lequel on est très peu documenté. En tout cas si on va pas chercher l'info, on ne la donnera pas facilement, il faut aller fouiller, il faut aller se renseigner, et il faut aussi payer pour avoir des conseillères en lactation, pour avoir des conseils sur l'allaitement, donc c'est pas évident de se renseigner d'en savoir davantage. Et donc je pense que toute cette méconnaissance autour de l'allaitement, de ses bienfaits, ça génère beaucoup de frustration, en tout cas dans la société. Et donc j'avais envie d'en parler. Et pour parler de l'allaitement et refaire un petit point sur son historique, j'ai pas trouvé meilleure invité que Anne Florence maman de deux enfants, mais qui est aussi journaliste et auteure du livre « Messin mon choix ». Elle aussi a senti qu'il y avait un vrai sujet qui méritait d'être creusé, alors elle en a fait un bouquin. Et donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je parle avec elle du sujet. Et donc vous allez voir que pendant, euh, pendant presque une heure, on en a parlé, on a échangé. Et elle m'a appris pas mal de choses. Donc euh, je vous laisse avec cet épisode, en espérant qu'il vous plaira, en sachant que c'est le tout premier épisode hors série sur la chaîne. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire s'il vous a plu sur le compte Insta J'attends vos retours avec impatience, mais en attendant, bonne écoute Bonjour Anne-Florence et bienvenue sur le podcast Merci, bonjour Et eh ben, Je suis ravie de t'accueillir, en plus c'est un nouvel épisode parce qu'on est sur un hors-série, donc euh, ce sera une première sur le podcast ah, C'est chouette, je suis contente. <rire> On va se parler d'allaitement, donc avant qu'on se parle de ce sujet qui est un vaste sujet aujourd'hui, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter, donc nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie et nous donner un peu euh, des infos sur ta famille oui, alors
1: donc moi je m'appelle Anne-Florence Salvetilion, euh, mais dans la vie en général on m'appelle Flo, euh, je suis journaliste indépendante, donc c'est-à-dire que je travaille à mon compte pour plusieurs médias, et puis je suis aussi autrice, donc euh, j'ai écrit plusieurs livres, dont un notamment sur l'allaitement, qui s'appelle « Mes saints, mon choix » et euh, qui est sorti chez Hérol en mai dernier. Et j'ai euh, deux enfants, euh, deux petites filles, euh, Lou qui est née en 2017 et Suzanne qui va avoir deux ans, là, qui est née en 2021.
0: Donc tu as deux petites filles en bas âge c'est ça. Donc, j'imagine que ça doit quand même être euh, le rush au quotidien. Tu continues ton métier de journaliste aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Oui, oui je continue. Euh, oui, oui
0: j'ai repris. J'ai gardé ma, ma deuxième fille euh, quelques mois et puis après, j'ai repris. Euh, je voulais qu'on revienne sur ce fameux livre euh, qui est euh, « Mes mon choix ». Je voulais revenir à sa création, donc un peu avant bien sûr, mais l'idée c'était que tu nous racontes comment c'était venu cette idée de parler un peu de l'allaitement dans la société aujourd'hui, puisqu'on sait que c'est quand même assez compliqué. Euh, donc je voulais que tu nous racontes un petit peu ça.
1: Eh bien, euh, ben, je vais commencer par ma propre histoire, vu que j'ai allaité ma première fille euh, en 2017-2018 pendant 15 mois et euh, et en fait à ce moment-là bon déjà avant même euh, pendant la grossesse euh, j'ai déjà commencé à subir un peu des injonctions on me disait ah mais pourquoi tu veux allaiter et puis six mois c'est trop mais pourquoi tu veux faire ça et euh, et puis bon bien sûr ça a continué une fois que je l'allaitais et puis euh, un jour je suis tombée sur une phrase sur internet qui disait en plus l'allaitement c'est pas féministe alors moi ça m'a heurté parce que je suis féministe et je considère que voilà la façon dont je, je nourris mon enfant n'a pas à ne pas être féministe ou pas. C'était resté dans un coin de ma tête et puis euh, j'ai allaité ma deuxième fille, je l'allaite toujours d'ailleurs. Et quand elle était toute petite, il euh, y a eu euh, plusieurs faits divers, en fait, euh, de, de femmes qui se sont fait agresser euh, parce qu'elles allaitaient dans les lieux publics. Et voilà, et ça, en fait, c'était le point de départ,
0: ça m'a donné euh, l'idée d'écrire ce livre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'articles qui sortent encore euh, tout récemment sur des grosses entreprises hyper connues, dont on taira le nom, euh, mais qui effectivement euh, bah, mettent à la porte les femmes parce qu'elles allaitent. Alors, je suis un peu dans ton cas parce que j'allaite aussi. Donc là, ma fille va avoir deux ans et je l'allaite toujours. Parfois, quand je dis que j'allaite encore ma fille, euh, j'ai des gens qui me regardent avec des gros yeux en me disant, mais euh, tu vas l'allaiter jusqu'à ses 18 ans. Euh, <rire> c'est quoi l'idée? Donc effectivement, je pense que c'est un vrai truc de société. Quand l'OMS te dit qu'il faut allaiter jusqu'à six mois, tu te dis que c'est six mois et pas au-delà. Oui. Alors qu'en fait plus tu peux faire de l'allaitement et mieux c'est et si ça te convient à ton enfant et à toi. Il y a trente mille schémas
1: possibles et il faut faire ce qui est en fonction de, de nous et voilà de en laissant de côté les remarques en fait, qu'on se prend, parce que, bien sûr, les, les mamans qui donnent le boulot dès la naissance se prennent aussi énormément d'injonctions et de remarques. Et
0: alors, du coup, tu as allaité quand tu as repris le travail, tu as tiré ton lait euh, au boulot ou... euh,
1: Moi, c'est un cas particulier, parce que quand j'ai eu ma première fille, euh, j'ai fait un, une rupture conventionnelle avec mon entreprise, et j'ai créé ma boîte. Donc, en fait, depuis cinq ans, depuis que j'ai ma fille, je travaille depuis, depuis chez moi. Donc euh, c'est beaucoup moins contraignant, donc oui j'ai tirais mon lait, elle a commencé la crèche à 4 mois et demi, donc je tirais mon lait effectivement, mais de chez moi, donc c'est quand même moins, voilà, j'ai pas à me trimballer tout, euh, mm. c'est quand même plus simple.
0: <rire> et t'as pas à chercher le lieu où elle était ou à aller aux toilettes comme certaines. <rire>
1: exactement, voilà, exactement.
0: Et alors combien de temps ça t'a pris d'écrire ce livre Quelles sont les recherches que t'as faites Moi je suis curieuse parce que je sais pas comment ça se passe d'écrire un livre d'abord et encore plus sur un sujet comme celui-là.
1: Alors, j'avais déjà écrit un livre avant, euh, qui est sorti en 2020, qui parlait des voyages euh, longs, et du coup, quand j'ai commencé à écrire celui sur l'allaitement, euh, j'ai fait un plan, j'ai vraiment commencé tout juste à l'écrire, et je l'ai envoyé, en fait, à quelques éditeurs, et il y en a une qui m'a rappelé très vite, en me disant « bah ça m'intéresse, c'est un vrai sujet actuel, euh, il voilà, y a des choses à dire dessus ». Donc, euh, en fait, ça s'est fait vraiment très rapidement, et euh, j'ai fini de l'écrire, euh, je crois, bah ben, il y a un an. Donc, j'ai mis six mois, voilà, j'ai mis six mois, été 2021 jusqu'à décembre 2021.
0: Est-ce que tu penses que l'allaitement, justement, le fait que ce soit pas vraiment ancré dans les mœurs, c'est dû à la société actuelle Ou est-ce que pour toi, c'est plus dû au manque d'infos qu'on a sur l'allaitement Parce qu'on va pas se mentir, quand tu accouches, on te donne plein d'infos sur l'accouchement, sur voix basse, césarienne, etc. Mais après, l'allaitement, c'est un sujet sur lequel, si tu ne vas pas chercher l'info par toi-même, on te la donnera pas. Je pense
1: que c'est un peu des deux. On a une histoire particulière en France avec l'allaitement, qui est qu'en fait, nous, on a, on a longtemps eu recours aux nourrices. Donc aux nourrices, euh, pas comme on connaît aujourd'hui, les nourrices euh, chez qui on, on laissait nos enfants pendant un an, deux ans, euh, très loin de chez nous. Donc effectivement, c'est une histoire particulière, parce que les autres pays qui ont fait ça ont arrêté, euh, je crois, au XVIIIe siècle. Et nous, on a continué jusqu'au début du XXe, donc quand même beaucoup plus longtemps, assez récemment finalement, euh, vu que ça a pris fin à la Première Guerre mondiale à peu près. Et c'était n'était pas quelque chose de rare, on pense souvent que c'était réservé aux classes supérieures, aux riches, aux bourgeois, pas du tout, dans les grandes villes comme à Paris et à Lyon, c'était toutes les franges de la population qui faisaient appel aux nourrices, c'est juste que quand on était très bourgeois, on pouvait avoir la nourrice chez soi, et plus on était pauvre, eh bien, plus on envoyait les enfants loin, et plus malheureusement, ils avaient de risques de mourir.
0: Ah, okay.
1: Et en fait, cette, cette histoire-là des, des nourrices, ça a fait qu'on a eu une crispation en fait, autour de l'allaitement, puisque... On envoyait nos bébés pour, euh, pour être allaités, euh, mais souvent, en fait, il y avait, je crois, 73% de mortalité avant l'âge d'un an. Donc, on a associé
0: l'allaitement à la mort. Mais parce que, du coup, ces femmes euh, avaient pour rôle d'allaiter les enfants des autres
1: Exactement, c'était leur métier, voilà, d'allaiter euh, des bébés qui n'étaient pas les leurs, parce que euh, les femmes des villes devaient reprendre le travail et que ce n'était pas compatible... Voilà, soit elles étaient euh, artisanes, commerçantes, elles travaillaient dans les usines. Donc euh, voilà, on ne pouvait pas emmener un bébé comme, euh, par exemple, les agricultrices qui, elles, par contre, gardaient souvent leurs bébés et les emmenaient avec elles euh, dans les champs.
0: Il y a un vrai historique sur le fait que, finalement, c'est forcément associé à quelque chose de négatif. C'est ça, il y a
1: vraiment eu euh, quelque chose de très glauque euh, voilà, qu'on a associé à l'allaitement. Et quand les premiers biberons vraiment sûrs sont arrivés sur le marché, les, les pasteurisés, euh, bah, en fait, ça a permis de sauver des enfants. Donc on a vraiment associé le biberon à quelque chose de très positif, la liberté, euh, la santé et l'allaitement à la mort. Et ça, c'est vraiment franco-français. Et euh, voilà, bien sûr, on ne le sait plus maintenant. Mais disons que voilà, ça, ça a perduré quand même ce sentiment un peu de, de méfiance vis-à-vis -vis de l'allaitement et voilà toute cette crispation.
0: Oui, parce que l'allaitement en France, c'est un sujet compliqué, qui fait débat, etc. Mais dans d'autres pays, pas du tout. C'est un peu plus ancré dans les mœurs. Est-ce que tu as d'autres pays en tête qui, pour toi, sont plus, plus avancés sur le sujet Oui, bah, on peut
1: parler de la Scandinavie. C'est vrai qu'on les cite souvent... Euh notamment en Suède, où je crois qu'elles ont, elles ont un, un congé très long, et les pères aussi, et, euh, mmh. et du coup, effectivement, elles, elles allaitent longtemps, mais ce n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années. Ça, c'est vraiment parce que euh, voilà, le pays a mis en place une politique qui va dans ce sens-là, euh, mais ce n'est pas culturel, ce n'est pas, voilà, pas quelque chose qui date des siècles et des siècles. Donc, ça prouve qu'on peut aussi changer, en fait, notre, notre point de vue face à l'allaitement, mmh. et il faut évidemment que l'État euh, y mette du sien, et, et que chacun y mette du sien.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, pour faire évoluer les choses en France, en tout cas, il faudrait mettre en place plein de choses. Est-ce que toi, tu as commencé à, à établir, quand tu as écrit ton bouquin, des éventuelles choses qui pourraient être mises en place pour que l'allaitement soit plus, plus ancré dans les mœurs Oui, bah à la fin
1: de mon bouquin, je donne des pistes. Euh, effectivement, il y, y a des choses à faire au niveau des congés maternité, paternité, parentaux, euh, qui ne sont pas assez longs, qui ne sont pas assez rémunérés et qui ne soutiennent pas, évidemment, du coup, les, les mères qui souhaitent allaiter. Il euh, y a des choses à mettre en place, du côté de la médecine, hein, des médecins qui ne sont pas formés à l'allaitement. Il euh, mm. y a des choses à mettre en place au niveau des mères qui se tirent dans les pattes. Qui, voilà, on, on a un côté très jugeant qui n'aide pas du tout. En fait, tout le monde a, le monde a un rôle à jouer. C'est vrai que
0: par rapport à la médecine, tu vois, euh, ma fille a eu des problèmes de poids et... Euh, je suis allée voir un pédiatre et ce pédiatre m'a euh, incendié. je crois qu'elle avait 8-9 mois et en fait je l'allaitais mais elle était en diversification tu vois. et euh, ce pédiatre m'a euh, littéralement incendié parce que j'allaitais et il m'a dit il faut arrêter tout de suite l'allaitement c'est de votre faute euh, si votre enfant perd du poids et je me suis dit mais il y a un problème sur l'allaitement c'est pas possible on peut pas dire ça à une mère parce qu'en plus ça remet vachement en question surtout quand c'est ton premier enfant tu vois moi c'était ma première et je me suis dit mais est-ce que je dois arrêter et pour tout te dire je suis partie acheter une boîte de lait, sauf que ma fille l'a fait tomber, donc je n'ai jamais pu lui donner, mais j'avoue que sinon je lui aurais donné parce que je me suis vachement remise en question.
1: Oui, je vois, bah, c'est assez courant finalement ce genre de cas, euh, où effectivement on tombe sur des médecins pas très bienveillants, qui n'y connaissent rien en fait, hein, à l'allaitement concrètement, qui, mmh. qui ont des idées reçues sur le fait que ce soit pas assez nourrissant, qu'on puisse manquer de lait, que voilà. Tout, tout un tas de choses, et ça, c'est parce que finalement, l'allaitement, euh, je crois que ça représente une heure ou deux dans les cours de médecine, donc dans tout le cursus, donc c'est vrai qu et puis, puis parfois, c'est même pas mis à jour, les cours, c'est encore des, des croyances des années 80, euh, sur le fait qu'il faut stériliser les seins et compagnie, donc c'est vrai qu'il euh, y a un gros manquement à ce niveau-là, et c'est vrai que tant que les médecins, les sages-femmes, les gynécos, etc., sont pas, et les pédiatres, bien sûr, euh, sont pas euh, bah, vraiment formés sur le sujet, euh, on, on va avoir du mal à avancer.
0: Oui, c'est clair. Et toi, tu as eu subi beaucoup d'injonctions pour tes deux grossesses quand justement euh, tu as allaité et bah là, pour ta deuxième fille, tu fais un allaitement un peu plus long. Est-ce que tu as eu des remarques dans le pro, dans le perso
1: pour ma première, oui, j'ai eu des remarques assez vite. On m'a dit, bon, euh, voilà, maintenant, il va falloir quand même passer au biberon. Il euh, va falloir arrêter cette histoire. Mais bizarrement, après six mois, j'en ai eu moins. J'en je, ai eu beaucoup les six premiers mois.
0: Ouais, parce qu'ils ont, ont laissé tomber. Ils se sont dit, oh, de toute façon, elle ne nous écoutera pas. Laissons tomber.
1: C'est ça. Je pense qu'au bout de six mois, ils se disent, bon, bah, c'est une cause perdue. Mais euh, c'est vrai qu'au début, j'ai eu pas mal de remarques. Euh, et pour ma deuxième, pas tellement. Et je pense qu'il y a l'effet deuxième, il y a l'effet que bah, j'ai quand même sorti un livre sur le sujet, donc mmh. je pense que les gens se disent, bon, voilà, elle, c'est particulier. <rire> mais euh, mais non, j là, je n'ai plus trop de remarques. Maintenant. Ça, ça m'arrive, ceci bien, hein. j'en ai eu euh, récemment euh, deux médecins qui m'ont dit, ah oui, vous avez été encore Bon, il bah, va falloir penser à, à couper le cordon, ouais. quand même, euh, voilà, des choses comme ça. Euh, ouais.
0: Je pense qu'il faudrait qu'on ait des petites phrases bien construites pour répondre à ce genre de, de commentaires parce qu'effectivement euh, sur le moment en tant que maman, tu sais pas souvent quoi répondre, tu t es un peu en mode euh, oui oui ou euh, bah très bien euh, je vais y réfléchir ou alors tu réponds même pas pour éviter pour passer à autre chose, tu vois. C'est quand même une figure d'autorité le médecin donc c'est
1: vrai qu'on n'a pas l'habitude de leur dire bah non vous dites des bêtises en fait. Donc <rire> c'est vrai que c'est compliqué. Bon, je crois je pense qu'il faut juste rien dire et dire oui oui et puis euh... Pas se laisser démonter à l'intérieur, quoi. On, voilà, faire ce qu'on veut et ne pas suivre forcément leurs conseils à ce sujet-là.
0: Tu vois le, le congé maternité euh, pour un premier c'est 16 semaines, euh, donc avant, pendant et, et après accouchement. Et les mamans parfois elles se mettent à, à faire le sevrage de leur bébé pour reprendre leur travail parce qu'elles se disent qu'elles pourront pas tirer leur lait, parce qu'on va pas se mentir c'est un vrai rythme ou alors c'est une vraie organisation. Pour l'avoir fait euh, j'avoue que c'est une grosse orga. Tu dois congeler ton lait, tu dois t'assurer d'en avoir, quand t'es fatigué tu tires moins. Est-ce que toi tu t'es penché un peu sur ce sujet du retour au boulot et sur le fait que, justement, il bah, y avait moins de femmes qui continuaient l'allaitement à cause de ça
1: Oui, un petit peu. Il euh, bah, y a des chiffres sur le sujet. On, en fait, par exemple, en 2017, à la naissance, il y avait 67% des bébés qui étaient allaités. Et on voit qu'à six mois, il y en a plus que 22%. Et en fait, quand tu regardes la courbe, ça chute drastiquement vers 2-3 mois. Donc en fait, c'est là pile au moment où les mères reprennent le travail. Ce qui effectivement euh, on n'est pas tellement accompagné pour ça, c'est plus simple en fait de passer au biberon et voilà, de, que le bébé chez la nourrice soit à la crèche, il ait ses biberons et qu'on s'en occupe pas et voilà. C'est beaucoup plus simple. Et il y a des mères qui veulent quand même tenter le coup de continuer l'allaitement. Donc soit elles font un mixte, euh, le bébé a des biberons de lait en de la journée et puis elle allaite en dehors, ce qui marche des fois, ce qui Souvent, si, euh, si le bébé a plus de deux mois, si quand même mm. la reprise se fait plus tard, ça, ça a des chances de marcher. Ouais. À deux mois, c'est plus compliqué. Et puis, il y en a d'autres bah, effectivement, qui tirent leur lait. Et c'est vrai que bah, selon l'entreprise où on est, c'est pas ouais, l'histoire est pas la même. Euh, moi, je me souviens, quand j'étais il y a une dizaine d'années dans une de mes boîtes, il euh, y avait une femme qui tirait son nez et elle devait le faire aux toilettes donc comme tu disais tout à l'heure et euh, elle stockait ses biberons au frigo et puis euh, les hommes de de l'open space étaient dégoûtés ils disaient ah c'est dégueulasse euh, elle, elle, moi je peux pas mettre mon sandwich à côté ça me dégoûte oh, c'est euh, qu'une vache lait enfin voilà bon tous les oh. trucs on, voilà et, ah, et puis bon, c'était des... il y a 10
0: ans en arrière donc effectivement c'était dix... encore ouais. plus
1: et moi j'avais pas d'enfants mais malgré tout j'étais je... très choquée quoi par ces propos Enfin, ça manquait de solidarité. Quoi. Même si je connaissais rien à l'allaitement, je, je me disais c'est ce possible pas possible quoi, en fait, de traiter quelqu'un comme ça. Voilà. Mais bon, c'était il y a dix ans, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a plein d'endroits ouais. où, effectivement, euh, ça se passe comme ça. Normalement, on a, on a le droit à 30 minutes deux fois par jour, euh, je crois jusqu'au un an de l'enfant, voilà, pour mm. euh, tirer le lait, qui ne sont pas rémunérés. Et puis, euh, dans les entreprises de plus de 100 salariés, euh,
0: il faut avoir un local dédié à ça. Mais ce qui est pas toujours le cas, euh, parfois, tu vois, il y a des non, boîtes pas, ouais. où, en fait, ils te disent qu'il y a enfin, ils te disent qu'il y a un lieu dédié, mais c'est soit l'infirmerie euh, et du coup, faut prendre un créneau oui, ouais. à l'infirmerie, euh, soit il y a une salle mais tu ne la connais même pas ou personne t'en a parlé. Mais c'est vrai que si tu poses pas la question sur l'allaitement et pour tirer ton lait, où est-ce que tu peux aller, c'est parfois compliqué.
1: Oui, et puis euh, tout simplement la loi est pas toujours respectée, hein, ça c'est sûr.
0: Non. Et puis, euh, les 30 minutes le matin et 30 minutes... Enfin, euh, comme on le veut, tu vois, c'est 30 minutes mmh. deux fois par jour. Il euh, y a des managers qui ne sont pas du tout euh, au fait de cette règle. Euh, oui. Et même des DRH qui, qui la connaissent, mais qui se taisent, euh, qui, qui n'en parlent pas, quoi. Ah oui, il y a de l'ignorance sur le sujet, ça, c'est sûr, ouais.
1: ouais.
0: Maintenant que tu as fait ce livre... Est-ce que tu penses que euh, tu es plus renseignée sur le sujet Est-ce que ça t'a permis, euh, toi, d'être beaucoup plus sensibilisée, d'en apprendre davantage Ou est-ce que tout ce que tu as découvert en créant ce livre, tu le savais déjà un petit peu avant Non,
1: j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai déjà, au niveau de l'histoire, tout ce que je te racontais tout mmh. à l'heure, euh, l'histoire de l'allaitement, je ne connaissais pas du tout. J'ai cherché aussi, du niveau de euh, au niveau de l'histoire de l'art, euh, la représentation de l'allaitement dans l'art, euh, au niveau des autres pays. Enfin euh, voilà, j'ai découvert énormément de choses finalement. Parce que moi, ce que je sais sur l'allaitement, enfin ce que je savais, c'était plus de la pratique, si tu veux, voilà comment allaiter, mm. euh, comment faire en cas de ci ou ça, mais pas tellement tout le côté sociétal qu'il y a autour et la façon dont c'est vu dans la société, donc voilà, etc. Donc ça, non, non, j'ai découvert beaucoup de choses en écrivant, ouais.
0: Et qu'est-ce que ça nous dit l'allaitement
1: dans l'histoire de l'art et ben c'est assez intéressant parce que euh, pendant très longtemps en fait la seule représentation de l'allaitement c'était la Vierge Marie qui allaitait Jésus et même pendant un temps euh, ça a même été interdit enfin on pouvait plus représenter Marie euh, nue en fait enfin partiellement nue euh, donc en fait il y a, y a plus de, de représentations ou alors c'était des allégories donc euh, en fait c'est assez euh, lié à la chrétienté finalement euh, la représentation de l'allaitement plus tu vas vers le, le contemporain et puis plus tu vois euh, des représentations de personnes mm. voilà euh, comme toi et moi euh, qui allaitent ou des nourrices ou voilà etc
0: il y a beaucoup de marques qui font des campagnes pour soutenir l'allaitement je pense à la campagne de euh, Tajine Banane où ils ont fait euh, ces fameux magazines où en fait, euh, tu étais une femme et tu... Bah, tu... c'était comme si tu allaitais. Qu'est-ce que tu penses de ces campagnes-là Moi, je pense que c'est plutôt
1: bien parce que ça apporte de la visibilité, effectivement, à l'allaitement et notamment l'allaitement dans les espaces publics. Après, je sais que oui, c'est parfois, c'est un peu partagé euh, parce qu'on se dit, on n'a pas non plus besoin de mettre l'accent dessus. Mais bon, pour le coup, moi, je pense que si, on a besoin justement, vu qu'on manque de visibilité, notamment dans les médias, notamment dans les films, les séries, euh, les livres pour enfants, les dessins animés. C'est encore assez rare qu'on voilà, les bébés sont souvent au bidon, mmh. on représente assez peu euh, des euh, des mamans qui allaient.
0: Et c'est vrai qu'effectivement, on te représente jamais la femme en train d'allaiter. Il y a même un, un vieux euh, petit ours
1: brun. Euh, alors je ne sais plus si c'est l'ancienne version ou la nouvelle version, mais il y a deux versions. Il y en a une où, justement, le bébé était allaité, je crois que la, la version la plus récente, il est au biberon, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais voilà, il y a, il y a, on sent qu'il y a un truc là-dessus, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des livres ou les mamans à l'aide, sans que ce soit le sujet du livre.
0: Ouais, de la pédagogie pour euh, comment ça ouais. va se passer l'allaitement, comment faut faire, etc. Ouais, sans que ce soit destiné à la maman, quoi. Et dans les séries, c'est pareil. Les,
1: les, finalement, à part euh, très récemment, Working Mom ou ce genre ouais. de trucs, euh, dans les séries d'avant, en fait, quand on montrait l'allaitement, c'était pour le montrer sous un point de vue problématique. Et ah oh là là, elle allait encore son enfant, tu te rends compte Ou elle allait dans un café, quelle horreur. Et finalement, euh, c'était jamais en toile de fond, bah juste un truc banal, voilà, dans, dans le café, t'as une mère qui allait et puis on n'en parle pas parce que c'est pas un sujet. Ça, c'est encore très rare.
0: Oui c'est vrai que Working Mom c'est l'une des séries qui a mis en avant l'allaitement, euh, tirer son lait, euh, les difficultés que ouais. tu peux avoir, donc elle met un peu en avant les mauvais côtés mais aussi les, les côtés un peu plus sympas, ouais, ouais. mais du coup c'est un peu plus transparent que ce que tu pourrais avoir, mais c'est vrai que c'est l'une des oui, rares. Oui et
1: puis des fois ils en discutent juste pas, juste ouais. on voit une mère allaiter et puis personne n'en parle parce que c'est pas un mal, sujet, ouais, c'est vrai, c'est un non-sujet, mais ça
0: devient un sujet puisque... Euh... Il faut que ça devienne banal en fait, ouais. tu vois, c'est... Ouais. Quand tu t'es mis à allaiter, t'as eu peur euh, d'allaiter dans la rue, d'allaiter dans un magasin Ou est-ce que euh, tu t'es dit non, c'est OK euh, Non, non, moi, j'ai jamais été
1: très à l'aise avec ça. Euh, je ne suis pas pudique, c'est pas ça. C'est juste que euh, j'ai peur du regard des autres. En fait, j'ai peur qu'on m'agresse, qu hein, tout simplement, qu'on me, qu me dise euh, cachez-vous, vous n'avez pas honte, euh, ce genre de choses. Donc, euh, je me suis toujours, euh, quasiment toujours euh, cachée avec une cape. Euh, et c'est un peu une ambivalence parce qu'à la fois j'en ai honte, je me dis voilà je suis une militante féministe et je me cache avec une cape quand j'allaite ma fille dehors tu vois. donc euh, bon, voilà après on a tous nos paradoxes hein, <rire> c'est vrai que j'aimerais enfin je le fais de plus en plus et puis bon maintenant ma fille est plus grande donc j'ai moins l'occasion en fait d'allaiter dehors mais sur ce deuxième allaitement j'ai essayé de le faire un peu plus de, de me passer de cette cape et de juste, voilà, allaiter. Et puis, effectivement, je me suis pas pris de remarque parce qu'en général, c'est hyper discret et que personne ah, parfois,
0: ne voit parfois, ouais Et puis, euh, celles qui allaitent de manière très assumée, euh, les gens se gênent pas pour regarder de travers ou euh, s'arrêter, limite. Donc, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, euh, allaiter en extérieur, c'est compliqué, mais pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce qu'on sent le regard des autres, qui est très difficile. Oui, oui. Et puis, c'est vrai qu'on
1: parlait tout à l'heure, tu sais, de ces faits divers, euh, voilà, ouais. des femmes qui sont, qui sont agressées. Il n'y en a pas plus qu'avant, en fait. C'est juste qu'on les médiatise plus et que les médias s'intéressent voilà, à ce, ce type de sujet maintenant, alors qu'avant, bon ben, voilà, c'était pas on ne pointait pas le doigt là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, du fait qu'il y ait de plus en plus ce genre d'histoire dans les médias, ça fait qu'il y a des femmes qui ont peur, alors qu'avant, elles n'avaient mmh. pas peur, tu vois. Euh, Qu'elles ne s'étaient jamais dit bah, « Tiens, ouais, si j'allais dehors, en fait, on, va me, on va me dire un truc. » Et maintenant, elles, elles hésitent un peu, un peu plus, quoi, tu vois.
0: Mais c'est vrai que je, je pense qu'aujourd'hui, les femmes osent plus en parler. Euh, bah, on mmh. se parle des faits divers. Euh, effectivement, elles prennent plus la parole de manière beaucoup moins anonyme qu'avant. Mmh. Et elles ont énormément de vagues de soutien, mais il y a encore vachement de gens qui pointent le doigt sur le fait que c'est pas normal, que le bébé pourrait attendre euh, de rentrer chez soi pour euh, l'allaiter. Tu vois,
1: sur, en général, c'est sur Facebook, quand hein, tu vois les commentaires, euh, même des femmes, des mères qui disent bah, « moi, je tirais mon lait quand même, je, je faisais attention à ne pas sortir mon sein, je prenais le biberon, je tirais mon lait. Enfin, » J'en parle dans mon livre, mais il euh, y a eu, je crois il y a à peu près un an, un clip de Chaïm où on la voit tirer son lait. Alors on la voit juste tirer son lait. c'est pas un sujet, c'est juste dans le clip, voilà, on la voit. Et elle s'est pris des commentaires, mais incroyables, quoi, en disant « mais c'est dégueulasse, pourquoi pas pisser dans ton clip pour... ?» Ah, mais j'ai jamais vu cette polémique. Ouais, incroyable, quoi, mais j'ai... Oh là, là c'était. <rire> mais donc, tu vois qu'on les... qu part de loin, quoi, qu'il y a encore plein de gens pour qui c'est un truc extraterrestre, en fait, de...
0: Ouais, il y a des gens pour qui c'est malsain, euh, l'allaitement. Ouais, c'est ça, ouais. Ou qu'en tout cas ça devrait rester totalement dans la sphère privée. Alors que c'est euh, compliqué que ça reste dans la sphère privée quand t'as un bébé de deux mois euh, qui hurle parce qu'il a faim et que t'es dehors, ah enfin, oui, tu ça, peux ça, pas gérer. Aujourd'hui, on sait que l'allaitement c'est souvent à la demande euh, et pas à des heures précises comme le biberon. Et t'as oui. des gens qui te disent, mais enfin, allaitez-le à des heures précises, c'est comme un biberon, c'est à mmh. vous de euh, le formater, entre guillemets. Toi, t'allaitais à la demande ou euh, t'essayais d'avoir des heures
1: Oui, oh oui. Euh, non, j'ai jamais eu d'heure. Euh, non, non, j ai, j ai, j ai, ma première, j'allais à la demande, euh, en fait, jusqu'au sevrage nocturne, parce qu'on a fait un sevrage nocturne quand elle avait un peu plus d'un an, parce que les nuits étaient catastrophiques. Et euh, en fait, après ce moment-là, euh, bon, ça a été compliqué, j'ai dû la sevrer un peu précocement. Alors moi, j'aurais voulu continuer et j'ai dû sevrer à, à 15 mois. Euh, mais c'est vrai que je n'étais jamais passée en fait, à euh, deux tt par jour, par exemple. Tu vois.
0: Ouais, non, non. Je, je
1: continuais <rire> en fait, jusqu'au bout, euh, je continuais à donner à la demande. Enfin, voilà. Et avec ma deuxième, par contre, je suis passée assez rapidement à deux tétés par jour, je pense au bout d'un an à peu près. C'était mon rêve, tu vois, ce que tu me disais. Euh...
0: Mais parce qu'en fait, il y a des gens qui disent Ah, bah moi, elle t'aide que euh, dans la journée une ou deux fois, mais alors sinon, c'est plus la ouais. nuit. » Et toi, tu les regardes en mode « Ah bon, bah,
1: <rire> moi, pas du tout !» Mais c'est ça, mais moi, je pensais qu'en fait, euh, tu vois, ça, naturellement, le bébé allait se sur deux tétés par jour à un moment, tu vois. Et en fait, mon tour de m'a dit non, non, si tu l'imposes pas, ça vient jamais quoi. Ouais. Donc effectivement, avec ma deuxième, du coup, on a mis ça en place et puis elle, ça lui convient très bien. Donc euh, donc c'est nickel parce que enfin, en tout cas, vu ma première expérience, moi je m'étais dit si j'arrive à faire que le matin et le soir, euh, on va pouvoir continuer vachement plus longtemps finalement. Mm. Donc euh, pour le coup pour l'instant ça marche mais...
0: On se parlait des nuits là, euh, des mm -hmm. nuits plutôt compliquées. C'est vrai que quand tu enfin euh, en tout cas euh, moi ma fille va avoir deux ans, elle dort euh, pas toute la nuit. Euh, mm -hmm. Je pense qu'il y a peut-être un truc par rapport à l'allaitement. Et il y a beaucoup beaucoup de mamans qui se disent j'arrête d'allaiter, je donne le biberon pour que bébé mm -hmm. fasse ses nuits. Est-ce que tu penses que c'est un mythe ou est-ce que finalement il y a quand même une part de vérité
1: J'avoue que je sais pas trop, euh, a priori, scientifiquement, il y a pas, on peut pas prouver que mmh. l'allaitement fait qu'on se réveille plus ou, tu vois. Y a, je crois qu'il y a eu une, une étude à un moment qui disait qu'au contraire, bah, les mères, en fait, comme elles se réveillent, elles donnent le sang. Enfin, si elles font du cododo, par exemple, elles ont pas à se lever. Enfin, tu vois, c'est vachement moins fatigant. Mmh. Euh, en plus, t'as les, les hormones qui t'aident quand même à te rendormir assez vite. Euh, je pense que ça dépend vraiment des cas, en fait, parce que il y, y a aussi le côté un peu plus nutritif mmh. du bibon, pas, pas nutritif, mais tu sais, dans le sens où ça cale un peu plus. Mmh. Euh, la digestion est quand même un peu plus longue. Donc peut-être que ça joue aussi et puis en même temps l'allaitement, bah au début en tout cas, euh, ça entretient la lactation, tu vois, les réveils de nuit, donc c'est aussi nécessaire. Mmh. Donc voilà, je sais pas. C'est une question que je me pose assez souvent. Je me demande est-ce que quand même quand on regarde autour de nous, on a l'impression, en tout cas, que les bébés allaités euh, dorment un peu plus mal, tu vois. Bah ouais ouais. Quand moi je questionne ça autour de moi, on me dit bah non parce que regarde moi mon bébé il a eu que le biberon, il dort toujours pas à deux ans, etc. T'as toujours des contre-exemples qui font qu'au final tu sais pas quoi. Il ouais, y a <rire> pas de
0: science exacte sur le sujet. Voilà,
1: mais en tout cas c'est vrai qu'arrêter d'allaiter pour que le bébé fasse ses nuits, oui, ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher, je mmh. pense. Voilà. Bon, après, on... l'important, c'est d'attaquer okay avec, euh, avec sa motivation pour, euh, pour arrêter d'allaiter et pas. En euh... ce que je vois parfois, et ce que je trouve dommage, c'est par exemple le papa qui n'est pas trop d'accord avec l'allaitement et qui dit bah, J'aimerais bien que tu arrêtes, et puis moi, je donnerais des biberons. Et euh, la mère arrête pour ça à contre cœur et puis finalement le, le gars euh, donne même pas de biberon, tu vois. Enfin, bon, là, c'est as, 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 as tout perdu, quoi. Tu ouais,
0: c'est clair. <rire> Alors là, quand je
1: vois et ça, c'est vraiment dommage, mais bon. Et
0: c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de remarques. Enfin, j'ai lu pas mal de choses sur les femmes euh, bah, qui donnent le biberon mm -hmm. et, qui, euh, et qui disent que ceux qui allaitent, c'est dommage parce que le papa ne peut pas participer. Mais je pense qu'en fait, il y a d'autres manières de participer, ne serait-ce que le papa qui se lève pour donner le bébé, pour qu'il se mette au sein. Ah oui, il y a plein de
1: choses à faire, euh, bien sûr. Bah, en fait, enfin, euh, moi, je pars du, du constat que euh, quand le bébé naît... Euh... La mère, elle ne devrait faire l'été et pas pas tout le reste en fait. Enfin, le père, voilà. serait génial. Bah, nous, c'est ce qu'on a fait en tout cas, tu vois. Et enfin, mon mari, il a pris cinq semaines à chaque chaque enfant et euh, bah il faisait tout, tu vois. Enfin moi, je restais au lit, j'allaitais, Enfin voilà. L'idéal, je trouve que c'est ça. Et puis donc effectivement, bah, même en allaitant, le père peut faire plein de trucs. Après, euh, ça se comprend aussi de vouloir que oui. le père donne des biberons. Enfin voilà. Je pense que c'est à chacun de voir euh, qui ce qu'on a envie et ça se discute dans le couple. Et puis voilà, euh, je trouve que c'est tout à fait valable aussi de pas vouloir allaiter parce qu'on veut partager les biberons. Ça, je je comprends aussi. Oui,
0: c'est clair. Non, non, c'est sûr. Mais il euh, y en a beaucoup qui te disent bah, en gros, euh, arrête d'allaiter, comme ça tu verras que le papa participe. Ouais, quand c'est un conseil pas sollicité, ça, c'est non pas. Ouais. <rire> Ça, on n'en veut pas. Et là, ta deuxième fille aujourd'hui, elle fait ses nuits Ou est-ce que c'est toujours un peu compliqué comme la première
1: Alors, c'est beaucoup moins compliqué que la première parce que ma première, vraiment, elle se réveillait 15 fois par nuit, c'était l'horreur. Euh, on partait très très loin. <rire> Donc la, première... la deuxième, à côté, c'était plus simple. Je peux dire qu'elle fait ses nuits globalement. La plupart des nuits, elle fait ses nuits. Je ne sais même pas depuis quand, je pense depuis qu'elle a un an, un an et demi, tu vois. Et... et par contre, j'ai sevré de nuit euh, ouais, quand elle a eu un an et demi, qui a fait qu'elle s'est moins réveillée. Mais par contre, ses réveils, c'est devenu des insomnies de 5 heures. Ah ouais. Donc, euh, bon. J'ai un peu perdu au champ. Je... Ouais, je sais pas ce
0: qu'on préfère.
1: <rire> ouais, c'est un peu la peste et le choléra, tu vois. Tu...
0: <rire> à choisir, ouais, je suis pas sûre. Ouais, c'est ça. Donc
1: voilà, donc, mais bon, la, la plupart des nuits, quand même, elle dort toute la nuit, donc ça, c'est cool. Euh mais euh, de temps en temps une fois par semaine ou tous les 10 jours on a quand même une grosse insomnie à gérer donc c'est pas encore nickel mais ça va. Pour ta deuxième,
0: tu as beaucoup moins appréhendé l'allaitement
1: ou ah, toujours un peu Et ben bah, j'ai plus appréhendé ah. parce que alors si tu veux si je reviens à ma première grossesse, je voulais à tout prix allaiter, je sais pas pourquoi <rire> mais c'était important pour moi, tu vois. Et euh... donc j'avais un peu d'appréhension quand même à me dire ah oh là là, ça marche pas, je vais tomber d'eau quand même, mmh. tu vois. Et bon bah ça s'est bien passé et puis pour ma deuxième, je me suis dit mais imagine bah, pour X raisons là ça marche pas, tu vois. Ça peut arriver, tu vois, un deuxième allaitement. Ouais, fois, euh...
0: Un frein de langue, un truc. Il euh, y a trop de choses. Là, mais c'est ça. Et mon premier
1: allaitement avait été tellement important pour moi que je me suis dit, mais c'est pas. Enfin, moi, je peux pas allaiter ma deuxième, je meurs limite. Tu vois. Enfin, c'était très dramatique, tu vois. Mmh. Mais mais vraiment, c'est à ce point important pour moi, tu vois. Donc j'avais, au contraire, j'avais très très peur euh, de ne pas pouvoir l'allaiter et. Euh... Et de plus savoir faire, parce que, franchement, voilà, la, la seconde où j'ai arrêté d'allaiter ma première, j'avais l'impression de jamais l'avoir allaité, en fait. Enfin, tu vois, j'avais tout oublié, j'ai l'impression que ça n'a, que ça a duré une seconde et que, tu vois. C'est un sentiment bizarre, en fait. D'un coup, c'est toute ta vie, et d'un coup, ça s'est plus rien, quoi.
0: Mais parce que toi, t'as arrêté d'allaiter ta première, t'étais enceinte de ta deuxième Non, pas du tout. Non, non, je... elle a... ma première, elle est 15
1: mois, et elles ont 3 ans et demi d'écart, mes filles. Donc, tu vois, je suis tombée enceinte deux ans plus tard, quoi. Enfin, non. Donc, euh, non, non, pas du tout, mais, euh... mais du coup, oui, entre mes deux allaitements, bah ouais, il s'est passé deux ans, quelque chose comme ça, deux ans, deux ans et demi. Mm. Et j'avais peur de plus savoir faire. Bon, et finalement, ça, ça s'est bien passé. Enfin, la première TT s'est bien passée, donc je me suis dit, ah ouf, je sais toujours faire ça. <rire> comme le vélo. <rire> <Et elle aussi. rire> c'est ça. Et puis bon, par contre, après le, le début de l'allaitement a été plus compliqué que le premier. Et je pense que si ça avait été mon premier allaitement, j'aurais laissé tomber, ah ouais parce qu'on a eu quand même vachement de difficultés. Enfin, elle ventousait et pas en fait, donc elle avalait de l'air. Moi, ça me faisait des crevasses horribles. Elle, elle avait tout, elle été tout le temps gênée. Enfin, franchement, c'était l'enfer. ouais, je me suis accrochée six semaines. Après, effectivement, on lui a coupé le, les freins. Voilà, bon, on les avait coupés aussi à ma première. Là, par contre, je pense de façon abusive ouais. parce que elle avait un fort refus et on s'est dit bon, on va voir si ça a un lien et ça n'avait pas de lien, donc on aurait pu s'en passer. Et ma deuxième, peut-être qu'on aurait pu se limiter à des massages, je sais pas. Je sais que c'est un sujet controversé, tu vois. Donc...
0: Pour celles qui le savent pas, effectivement, quand euh, bébé a du mal à têter... On se pose toujours la question en, en tant que parent parce que c'est très rare que ce soit le corps médical qui mette l'accent dessus mais on se demande si c'est pas le frein de langue. Et parfois c'est des RGO qui font aussi que le bébé a du mal à téter. Euh, mais effectivement c'est un des sujets et euh, c'est controversé parce qu'on se dit qu'il y a peut-être pas besoin, que d'autres choses peuvent être faites avant que... Euh couple frein de Oui
1: parce que c'est quand même un acte invasif euh, mm. pour l'enfant. Bah, du coup c'est vrai que nous par contre pour le coup pour ma deuxième ça a vraiment amélioré les choses parce qu'on a eu une période pire juste après l'opération. Euh, pendant deux semaines elle était encore moins bien enfin franchement c'était horrible. Et par contre après vraiment elle a commencé à ventouser puis là après ça a roulé quoi. Et t'as tenu le coup Et j'ai tenu le coup et tu vois il y a eu bah, presque deux mois de crevasse horrible tu vois. Enfin, c'est long hein, quand t'es dedans mm. tu vois c'est hyper long. Et, mais je m'accrochais parce que euh, j'ai adoré à l'été ma première et que je savais que et j'ai pas adoré dès le début tu vois j'ai adoré après donc je oui, savais quand que c'est voilà avec la ouais. période cool elle arrive après et que ça serait vraiment dommage d'arrêter avant ça quoi donc, euh, ouais, donc je me suis accrochée, mais effectivement, si ça a été mon premier bébé et que je n'avais pas connu ce qui se passe après, je ne sais pas si je vais continuer.
0: Oui, en fait, là, ce qui t'a aidé, c'est d'avoir allaité ta première et ouais. de connaître le bonheur que c'est quand l'allaitement toujours... est bien mis en place. C'est ça. L'une de tes gro deux grossesses, es partie voir une conseillère en lactation ou à aucun moment es, tu t'es tournée vers ce
1: pendant ma première grossesse, en fait, je suis allée voir ma sage-femme libérale qui est conseillère en lactation IBCLC. Donc, Moi, je lui ai dit, bah, je vais tout prix allaiter, c'est un truc important pour moi. Et elle m'a dit, ok, bah, si tu vas allaiter, euh, faut que tu te formes mieux. Que une sache. Elle m'a refilé le, le bouquin d'Aletchelik, l'art de l'allaitement la euh, maternel, je crois. Donc un gros gros bouquin. Et puis j'ai tout lu, j'ai pris des notes, j'ai tout lu. Euh, effectivement, c'est une formation en fait. Enfin, tu apprends à connaître les obstacles que tu vas rencontrer, etc. Et puis quand je lui ai rendu, elle m'a dit ah mais vous avez vraiment tout lu. D'habitude, d'habitude les gens ils, ils regardent vite fait quoi. <rire> Et moi j'étais motivée. C'était tu vois le truc le plus important pour moi. Donc euh... donc je me suis formée en fait tu vois quelque part.
0: Et pourquoi est-ce que tu penses que tu avais ce besoin viscéral d'allaiter Pour quelles raisons tu penses t'être mis autant la pression Alors je dirais pas que je me suis
1: mis la pression parce que je le vivais pas comme ça. Ouais. Euh, c'est plus une motivation enfin tu vois c'était ouais. un but quoi et euh, ma mère m'a allaité six mois donc je pense que ça vient de là <rire> mais euh... ouais, tu t'es dit elle
0: a réussi je vais réussir n'étais
1: pas conscient en fait tu vois c'est juste que l'allaitement ça faisait partie de mon paysage et euh, et que bah je voilà ça m'attirait plus que le biberon en fait moi je j'ai des seins et puis je me voyais bien allaiter quoi tu vois enfin ça me paraissait logique je comprends que ça ne paraisse pas logique à d'autres personnes mais moi ça me
0: paraissait logique quand j'ai été enceinte de ma fille euh, je me suis beaucoup renseignée sur l'allaitement et je me suis dit « J'allaiterais si j'y arrive ». En fait, oui. dès le départ, je m'étais mise une pression parce que j'avais lu un milliard de choses. Tu sais, il y a des sites où il y a des groupes, etc., de femmes qui échangent. Et j'avais lu plein de choses sur la difficulté d'allaiter. Et en fait, dans tout ce paysage, je trouvais rien de joyeux sur l'allaitement. Ah oui, ouais. Et en fait, moi, je me suis dit « Je suis sûre que c'est beau d'allaiter son enfant, de se dire que tu le nourris, qu'il y a un autre lien qui se crée. » Je m'étais raccrochée à ça. Mais il y avait une partie de moi qui m'était dit, mais peut-être que tu n'y arriveras pas du tout, peut-être que ça va être hyper dur. Et en fait, quand mmh. j'ai commencé à allaiter, je me suis dit, en tout cas c'est propre à mon expérience à moi, mais je me suis dit, bah, en fait, je m'attendais à deux fois plus dur, mais parce que je pense que je m'étais imaginé un truc horrible. Pour certaines femmes, je sais que c'est très compliqué l'allaitement et qu'il y en a pour qui euh, c'est pas possible et c'est plus difficile que d'autres. En tout cas, moi j'avoue, euh, je m'attendais à un truc de fou. Et en fait plus de peur que de mal C'est qu'on
1: a tellement d'infos euh, ouais c'est ça négative sur l'allaitement que c'est vrai que ça peut faire peur et je pense effectivement qu'il y a des femmes qui renoncent euh, à ça parce que ça paraît trop quoi et ça peut être trop ça peut être hyper dur c'est aliénant au début enfin il y a plein de choses hein, c'est quand même un gros sujet mais en même temps c'est vrai que ça peut apporter tellement de bonheur et, et enfin je trouve que c'est hyper difficile euh, à expliquer l'expérience de l'allaitement. C'est mmh. tellement intense en fait. C'est comme une grossesse, c'est comme un accouchement. Il y a un truc un peu comme ça, tu vois. C'est à la fois hormonal et c'est dur à expliquer, quoi, tu vois. Y a... Mais c'est un truc que tu vis hyper intensément et qui apporte de la joie, quoi, du, du bien-être, euh, une fusion. Enfin, je sais pas. Il y a un truc. Ou pas d'ailleurs, hein, parce que tout le monde le vit pas comme ça.
0: Oui, c'est vrai. Mais t'es. Mais en tout cas, si ça se passe bien et si tous les deux avec euh, bébé, euh, ça se passe plutôt. Bien. Il euh, y a une connexion incroyable, tu vois, le fait d'avoir ces réflexes d'éjection quand euh, bébé a faim ou quand bébé pleure. Moi, j'ai trouvé ça dingue. Je me suis dit, mais mon corps est prêt, genre là, il me dit que mon enfant a besoin de manger. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe <rire>
1: Non, c'est vrai que c'est fou et puis on est tellement euh, finalement dans une vie matérielle, enfin pas, on n'est on est pas forcément toujours en, en lien, je sais pas comment dire, avec ses émotions, ses mm. ressentis. Et puis c'est vrai que l'allaitement, bah c'est pour le coup, c'est, alors attention, c'est naturel, mais c'est pas inné, donc faut, faut l'apprendre ouais. parce que c'est pas. Mais euh, mais il y a un truc quand même, euh, bah très sauvage, quoi, très animal, très voilà, qui peut rebuter aussi. Il y a il y a des personnes justement, c'est ça qu'elles n'aiment pas du tout dans l'allaitement. Mm. Euh, mais moi j'adore et puis je trouve qu'il y a un côté addictif en fait t'es accro aux sensations qui voilà je sais pas est ce que ça fait à ton cerveau euh, ou je sais pas exactement ouais. le, comment ça fonctionne mais il y a un truc quoi qui est à la fois ouais hormonal et puis neuro neurologique j'imagine ça active des trucs dans le cerveau qui font qu'on se sent bien quoi
0: il y a peut-être de l'ocytocine qui continue d'être diffusée <rire> oui, ah oui c'est sûr ah, c'est sûr, c'est ouais, ouais, ça crée de l'ocytocine, ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est incroyable. Mais en tout cas, euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui se mettent la pression aujourd'hui et je pense que c'est parce qu'on n'est pas assez informé. Et donc, moi, j'aimerais que demain, on soit euh, davantage mmh. informé sur l'allaitement, euh, qu'on puisse au moins trouver tout ce qu'il nous faut. Et après, on fait comme on a envie. Si on n'a pas envie d'allaiter, on n'allaite pas. Si on a envie, on le fait. Mais qu'on ait toutes les cartes en main et qu'effectivement, tous les professionnels de santé... Soit formé.
1: d'accord, c'est vrai qu'on manque d'informations et, et, et à la fois on manque d'informations sur le biberon aussi, tu vois. Enfin, je pense qu'on devrait avoir des cours vraiment euh, larges où on, où on nous explique tout, euh, tu vois. Et... Mais aussi comment faire un biberon, comment choisir son lait, comment arrêter sa lactation si on veut pas allaiter ou si on veut plus allaiter. Il y a beaucoup de choses à savoir et il y a, il y a, une, il y a un manque de transmission, en fait, de ces informations. Aussi parce qu'on est dans une société individuelle et on ne en, enfin, vit pas en communauté. Et puis, on transmet pas tellement des trucs de mère en fille, de cousine en cousine et compagnie. Et du coup, bah, en fait, on perd ces savoirs-là. Et c'est vrai qu'on se sent seul quand on d'un coup, bah, on a l'aide et qu'on a des problèmes. Enfin,
0: bah c'est vrai qu'on se sent hyper seul. Et tu vois, tu peux te tourner vers la PMI pour poser quelques questions. Mais je me rappelle m'être tournée vers eux. Et euh, en tout cas, ils m'avaient juste donné des petits papiers avec mmh. euh, des petits schémas pour euh, le massage drainant, etc. Mais il y avait personne qui me l'a expliqué. Elles m'ont donné ces papiers oui. et ça s'arrêtait là. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je paye une conseillère la en lactation si je veux avoir les infos, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, le
1: risque de te tourner vers un pédiatre ou... Euh, voilà. C'est qu'on te donne des mauvais conseils et ça, tu peux pas le savoir à l'avance. Euh...
0: Non, et puis comme on le disait tout à l'heure, tu fais confiance aveuglément bah parce oui, que c'est le corps médical.
1: ouais, ouais c'est ça. Mais bon, pour autant, on va peut-être te dire il ah, bah, faut espacer les tt de trois heures et puis il ne faut pas que ça dure plus de 10 minutes et puis il faut aussi, il faut ça et puis euh, voilà. C'est vrai. Euh, ouais c'est le problème. C'est que des infos, il <rire> y en a, mais il faut faire le tri et tu ne sais pas forcément à la base... Euh ce qui est bien ou pas.
0: Est-ce que tu avais un dernier mot Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose bon, Je pense qu'on peut parler d'un
1: truc sur l'allaitement et le travail, c'est le coût de l'allaitement, parce que c'est un ouais. sujet qu'on voilà, qu évince un peu euh, en général, enfin, au puis auquel on ne pense pas, hein, parce qu'on se dit on ah, bah, allaite, c'est gratuit, c'est génial. <rire> si seulement <rire> Ouais, c'est ça. Mais en fait, allaiter, bah, c'est du temps, Enfin, mais tout comme donner un biberon, hein, c'est du temps. Et c'est du temps qui est, pour les biberons, majoritairement donné par les femmes aussi. Donc, c'est du temps euh, bah, qu'on perd sur nos carrières, qu'on perd sur nos vies, qu'il voilà, qu y a un coût. Et puis, euh, il y a un coût aussi de l'allaitement euh, au niveau du lait, en fait, de la production du lait. Euh, ça produit euh, du PIB. Il n'y a aucun pays au monde qui le prend en compte, dans le PIB. Euh, ne serait-ce que, par exemple, ce qu'on donne au Lactarium, tu vois, ouais. qui, est, qui est revendu euh, 83 euros le litre. Euh, voilà, ça, ça a un coût, quoi, tu vois, ça a un coût. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas.
0: Bah, le fait de donner ton lait quand t'en a de trop à un lactarium, mmh. déjà, ça, je pense que c'est trop peu euh, mis en avant parce qu'il faudrait oui. que ce soit davantage, parce qu'il y a mmh. des petits bébés qui ont besoin de ça, euh, oui. ou d'autres personnes, mais c'est majoritairement les petits bébés. En fait, c'est un... Alors, je sais plus à combien de semaines, mais les, les bébés qui
1: naissent avant, je crois, je veux pas dire bêtise mais je crois que c'est 32 SA ne peuvent pas avoir de lait infantile. Donc en fait, ouais. le lait maternel est vraiment euh, crucial pour eux. Voilà, les bébés qui naissent à un terme un peu plus avancé peuvent avoir du lait infantile, mais les tout petits petits, euh, ils peuvent avoir ils peuvent que du pas. lait maternel, et si leur mère veut pas ou ne peut pas allaiter, bah en fait, il euh, faut absolument qu'il qu y ait des dons d'autres femmes. Ouais.
0: Mais je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que ça a un coût, bah, ne serait-ce que de s'informer en fait, tu vois, mm -hmm. on se parlait de la conseillère en lactation, moi je trouve ça hyper cher aujourd'hui, ouais. euh, je crois qu'une consultation, c'est aux alentours de 100 mm -hmm. euros, en, en tout cas euh, en moyenne, mm -hmm. euh, mais je trouve ça assez onéreux, et donc forcément bah, c'est pas la possibilité pour tous de se tourner vers ça.
1: Ah oui, bah on, on, on hésite, on hésite hein, avant d'aller voir quelqu'un, c'est sûr. Moi, j'ai une super sage-femme qui est donc, comme je disais, euh, également conseillère. Et puis, elle, ce qu'elle faisait, c'est que elle me faisait payer une consultation euh, sage-femme maman plus une consultation sage-femme bébé, et du ouais. coup, bah, les deux, ça, elle, ça lui fait rentrer dans ses frais. Et moi, ouais. c'était remboursé par la sécurité sociale et ma mutuelle. Donc euh, ça, je trouve ça super. Mais effectivement, bah c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Il, il... Déjà, déjà, même trouver une conseillère dans son coin, c'est pas toujours euh, évident. Ouais, c'est vrai que c'est un frein. Et peut-être qu'effectivement, les, les pédiatres devraient être formés là-dessus. Bon, après, ils ont tellement d'autres chats à fouetter aussi. Hein. Clairement, euh, <rire> sans sont d'autres soucis. Mais bon, en tout cas, quelqu'un, voilà, un professionnel de santé qui, qui devrait être personne-ressource ouais. sur le sujet, mais qui devrait être bien formé. Parce que, les, par exemple, les sages-femmes qui sont vraiment formées sur le sujet, elles décident d'être formées. Donc, elles payent elles-mêmes leur formation. Voilà, c est, c est, ça sort du cadre académique. Quoi.
0: On se parlait de la carrière de maman. Euh, quand tu décides de tirer ton lait, déjà ça a un coût parce qu'en fait tu peux te tourner vers oui. les pharmacies qui ont des machines pour tirer son lait mais elles sont oui. parfois énormes et donc oui. du coup si tu veux emmener ça au oui. boulot et ben généralement tu dois oui. investir et donc euh, ça a quand même c'est un coût et c'est pas remboursé aujourd'hui en tout cas, mmh. euh, c'est que si tu loues une machine que mmh, ouais. c'est remboursé, mais l'achat de toi-même n'est pas remboursé. Et effectivement, euh, bah, forcément, tu n'as pas le choix que d'acheter cette machine si tu ne veux pas arrêter ton allaitement, euh, si tu veux continuer de travailler, d'aller au boulot.
1: Mais moi, je conseille de ne pas passer par les pharmacies, euh, de passer par des sites. <rire> il y en a plein, il y a Grandir Nature, il y a Socle, euh, voilà, qui, qui louent euh, des machines qui sont beaucoup plus petites, euh, plus efficaces en pharmacie on a souvent des vieux tirelets euh, qui font mal euh, voilà qui sont pas euh, et en plus souvent il y a un reste à charge à payer en plus euh, mmh. c'est vrai que sur ces sites là que j'ai cités euh, c'est normalement tout est pris en charge à part le kit de, de base avec les tétrails qui coûtent une trentaine d'euros donc déjà ça, ça permet de réduire un peu la facture et puis euh, on a un tire-lait qui est plus efficace et plus nomade après oui au niveau du coût ben, par exemple tirer son lait au travail ben, c'est une heure non rémunérée par jour ouais. et euh, puis oui on achète des vêtements on achète des caps d'allaitement on achète plein de choses donc euh, entre le coût euh, que ça a sur effectivement nos vies nos carrières notre temps notre salaire euh, les, les achats qu'on donc oui, c'est pas gratuit. Allaiter, c'est pas gratuit. Voilà, ça c'est le, <rire> c'est le message.
0: Si certaines ont envie d'allaiter, euh, qu'elles y aillent. Et Si d'autres ne se sentent pas à l'aise, en réalité, euh, c'est un choix de chacun. Oui, c'est
1: ça. Et puis arrêtons de nous juger, quoi. Enfin voilà, c'est pas parce que ta voisine a choisi d'allaiter trois ans et l'autre pas du tout que <rire> que l'une a fait bien et l'autre mal, quoi. Faut juste faire en fonction de ce que nous on veut, de ce que notre bébé accepte. Ce serait génial, quoi. Mais bon, ça c'est le monde idéal. <rire> ce serait le monde de la bienveillance. <rire> Ouais, c'est ça. Je sais qu'on a tendance à un peu se tirer dans les pattes et à, à se juger quand nous-mêmes on s'est pris des remarques et qu'on se dit bah ouais mais bon voilà mais non faut pas juger on fait tout on fait tout bien il n'y a pas de mieux on fait tout ce qui nous convient et puis le problème de se juger, c'est que bah, déjà on crée de la culpabilité, on crée du, du mal-être alors qu'on est déjà en post-partum et déjà mal en point euh, moralement. Et qu'on
0: culpabilise et puis, déjà euh... assez au
1: quotidien. Mais c'est ça, c'est ça. Et puis euh, et puis ça joue sur euh, ça joue sur la relation qu'on a avec notre bébé, ça joue sur plein de trucs. Euh, moi là, mon premier allaitement, je l'ai arrêté plus tôt que ce que j'aurais voulu aussi parce que j'assumais plus quoi, que je trouvais ça compliqué d'éditer un mmh. bambin. Euh, et là pour ma deuxième fille je me pose la question j'ai pas du tout envie d'arrêter pas du tout du tout mais la seule chose qui me fait me poser la question c'est euh, quand même elle va avoir deux ans tu
0: vois et, et je sais que c'est mal vu
1: et imagine après euh, si j'allais jusqu'à trois ans tu vois voilà parce que
0: c'est la pression de la société je pense que comme c'est pas dans les mais habitudes de chacun euh, tu ouais. te remets forcément en question en tant que femme et en tant que mère et tu te dis est-ce que c'est malsain est-ce que ça l'est pas alors qu'en réalité non bah moi
1: je sais que ça l'est pas mais mais j'ai pas envie qu'on me voit comme ça tu vois c'est plus ça c'est j'ai pas envie qu'on me fasse des remarques ou même dans mon dos euh, qu'on considère comme je ne sais quoi et j'arrive pas à prise là-dessus il y a des femmes qui arrivent et c'est génial. Hein. Mais c'est vrai que voilà ça, ça peut avoir une incidence aussi sur ce, ce type de question Et j'aimerais bien juste à bah, l'été sans me poser de questions. Ouais. Juste en, voilà, Aussi longtemps qu'on veut, euh, sans me dire Oh là là, quand même, oh, ça commence à faire long. faudrait
0: <rire> penser à s'arrêter. <rire>
1: ouais, euh. Alors que bon, il bah, y a des bébés qui ont des bibans jusqu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis on se pose pas la question. S'ils en ont besoin, ils en ont besoin. Ils en ont besoin, c'est tout.
0: Et là, euh, tes deux filles, est-ce que tu as mixé avec du lait infantile ou est-ce que que tu as fait full allaitement et diversification
1: Ouais, j'ai fait full allaitement. Euh, pour ma première, il n'y avait même pas de diversification qu'elle ne ouais. voulait pas diversifier Elle a commencé à manger des trucs solides à 14 mois. Tu vois donc, elle a eu que mon lait jusqu'à 14 mois. Ce n'est pas une volonté de ma part, c'est juste que je ça... <rire> n'arrivais pas à faire autrement. Euh, mais effectivement, je n'ai pas donné de lait infantile. Bah, bah, comme je disais, je, je travaille de chez moi, donc ce n'était pas non plus très compliqué pour moi de tirer mon lait. Euh, et puis en fait, j'ai tiré jusqu'à euh, se caser à peu près ouais un an, un an et demi, et puis ensuite bah ils ont eu des, juste des repas sans lait quoi. Enfin voilà. En plus moi mes deux filles ont eu une allergie euh, aux protéines de lait de vache. Donc ça compliquait un peu l'histoire, leur... ouais. <rire> tout ça. de toute façon elles n'auraient ouais. pas pu avoir du lait déjà euh, de vache, quoi. Ça aurait été du lait végétal. Et puis, euh... puis oui, ça compliquait au niveau des. Elles pouvaient pas non plus avoir de yaourt, toutes choses comme ça, quoi.
0: Même ouais. là aujourd'hui où ça commence à être un peu différent.
1: Alors elles ont toujours une sensibilité toutes les deux, mais plus une vraie allergie. C'est dingue que ce soit les deux. Bah en fait c'est un terrain. C'est tu vois, c'est comme elles ont de l'eczéma toutes les deux. Elles ont eu un refus okay. toutes les deux. En tout cas, un terrain familial atopique bah, qui voilà. Je, je
0: suis ravie de cet échange parce que j'ai appris plein de choses, ouais. mais aussi ça m'a permis de de repenser à l'allaitement qui <rire> est un sujet que j'adore merci beaucoup merci à toi, merci, c'était très chouette c'est la fin de ce premier épisode hors série j'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu que vous aurez appris certaines choses puisque personnellement j'ignorais totalement l'existence des nourrices qui à l'époque n'étaient pas les nounous de nos enfants mais plutôt celles qui leur donnaient le sein dans la haute société les hors-séries reviendront donc une fois par mois, un jeudi par mois plus précisément, pour aborder un sujet, une thématique qui me tient à cœur. Surtout si vous avez des sujets en tête, des sujets que vous aimeriez aborder ou que j'aborde dans le podcast, n'hésitez pas à m'en faire part sur le compte insta maman.travail. Et en attendant, j'attends vos retours sur ce premier épisode, et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Maman Travail. À la semaine prochaine